2: e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo, 28 de fevereiro de 2021, último dia do mês mais curto do ano, segundo domingo da quaresma, e nós mais uma vez juntos porque manhã franciscana está no ar.
0: <música>
7: Na manhã franciscana e no da campanha da Fraternidade 2021.
8: Caminhar com o Mestre Jesus Ele vem revelar a Escritura Como fez no caminho Aimaús
1: E yeah, sonhá-la, e yeah, sonhá-la, e yeah.
5: 277247 247 Dígito 7 Em nome da província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: Manhã franciscana E o Evangelho de domingo Mestre
2: É bom ficarmos aqui O Evangelho deste domingo Segundo domingo da quaresma Está em Marcos capítulo 9, versículos 2 a 10 O bonito e conhecido episódio da transfiguração do Senhor Diante de Pedro, Tiago e João Jesus adquire uma feição luminosa E o Pai dá testemunho dele Este é o meu Filho amado Que nós estejamos bem próximos de Deus Através de Jesus Cristo O Filho amado pelo qual todos nós Somos filhos e filhas amados do Pai. Que Deus abençoe a sua semana, ilumine seus passos e proteja a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá, meus amigos, é bom, muito bom esperar a chegada de uma pessoa que amamos. A alegria já começa quando ela decide a vir nos ver. Arrumamos a casa, colocamos flores nas cantoneiras, da sala, das janelas, colocamos cortinas belas, finas e transparentes para que a claridade da lua nos inunde quando o nosso amigo chegar e banhe de claridade quando estivermos falando das coisas do coração. Tudo será festa. Dezembro, tempo de esperar, aquele que vem, que vem no Natal, que vem sempre. Ele vem sem cessar, nosso Deus encarnado. Vem de dia, vem de noite, esperamos na porta, ele vem pela janela. Na alegria, esperamos e ele chega com a sua cruz. Vem na abundância, mas também na pobreza. Vem quando desejado e surge mesmo quando não era esperado. Vem na palavra, na Eucaristia, em todos os seus mistérios. Vem no silêncio, na brisa, como aconteceu com Elias. Vem nas multidões e no meio dos ruídos, ensurdecedores. Vem no semblante das pessoas que encontramos. Vem a cada instante, mas meus olhos nem sempre estão preparados para vê-lo. Vem com Maria, os anjos, os santos. Um dia ele virá para me levar para o seu reino. Pois é. Essa bela página que eu acabo de ler é inspirada num poema de Jean de Saint-Cyr, um autor francês. Será que nós estamos verdadeiramente nos preparando para o Natal? Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com
0: Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
10: É, você sabia que os CDs foram concebidos para comportar 74 minutos de música, porque essa é a duração da nona sinfonia de Beethoven? E os chineses usam 45 bilhões de pauzinhos, é aqueles talheres de comida asiáticos, né? Por ano? E é necessário derrubar 25 milhões de árvores por ano para fazer esses benditos pauzinhos? Também que os cientistas calcularam que a velocidade de um pensamento é 240 km por hora? Caramba, então pra mim chegar na minha casa leva 3 horas. Oh, beleza, hein? E os destros vivem em média 9 anos a mais do que os canhotos e ainda os elásticos duram mais se estiverem gelados e os espinhos do porco espinho estão cobertos por antibiótico, isso já os ajuda porque é comum eles picarem -se nos seus próprios espinhos impressionante mesmo valeu meu povo, aquele abraço
0: é Freixandão, você sabia? você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
5: Isto é a nossa paz, fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. O
1: unidade ele faz.
2: Estamos em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2021, esse ano uma campanha da fraternidade ecumênica, cujo tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o diálogo, nós sabemos, é uma tarefa que deve ser apresentada e treinada desde os primeiros anos de vida da pessoa. E sobre este tema nós vamos conversar com a professora Esther Batistella, ela é do Corpo de Professores da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Francisco e sempre se dispõe a estar conosco. E sempre muito bem-vinda e muito útil em suas colocações. Mais uma vez, professora Esther, sinta-se em casa. Obrigado pela sua disponibilidade.
6: Eu quem agradeço, Frei. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar.
2: Professora... Nós podemos dizer que existe uma idade a partir da qual a criança pode começar a ser estimulada para o diálogo?
6: A finalidade de um diálogo é promover uma interação entre as pessoas. Assim sendo, não tem idade para isso acontecer. Nós devemos promover esse tipo de interação desde sempre. Aliás, desde quando o bebê está no ventre da mãe, ele já reage às interações a fala né, da mãe, do pai, do irmãozinho. Então, é sempre muito importante. O diálogo, ele é importantíssimo ao desenvolvimento saudável da criança. Logo no início da primeira infância, quando a criança está lá aprendendo a falar, a conversar, é, é, as primeiras conversas, né? É importante ajudar o bebê a tomar a dimensão desse, desse mundo que ela vive. Né, a fala ajuda nisso... Ajuda a construir o vocabulário... A nomear as coisas... As pessoas... Essa interação... Nesse primeiro momento... É muito simples... É uma fala até unidirecional... Mas... É muito importante... Para se construir diálogos futuros... Né, provocar aí uma interação... Com as outras pessoas... Ou seja para que, no futuro, ela consiga trocar pontos de vista.
2: Estamos tendo a alegria de conversar, de receber a professora Esther Batistela, da Universidade de São Francisco, e tratando sobre a educação para o diálogo, a introdução da prática do diálogo na vida da criança desde o início do seu desenvolvimento, desde os seus primeiros anos. Professora, qual é a melhor maneira que os pais, as mães e os adultos em geral... podem lançar mão para conversar com as crianças.
6: Cada pessoa ela tem uma personalidade e uma forma de se expressar. Ninguém é igual ao outro. Nem um filho é igual ao outro, nem o pai, nem uma mãe é igual à outra. Isso nos leva a pensar que, independentemente da natureza da pessoa... É importante que o diálogo a interação entre pais e filhos seja pautada no respeito e no amor nós respeitamos uma pessoa não porque temos medo dela mas porque ela nos conquistou com seu amor e com suas palavras com suas ações tudo isso nos provoca admiração e nós não queremos perder de jeito nenhum o que conquistamos isso é muito importante para nós. Isso é respeito. Os filhos respeitam os pais quando eles legitimam a autoridade paterna e materna. Ou seja, quando eles se dão conta de que estão sendo guiados pelo amor dos pais.
2: Fraternidade, diálogo, compromisso de amor é o tema da campanha da fraternidade este ano. E hoje nós, vamos, nós estamos já conversando sobre... A educação para o diálogo, como trabalhar o diálogo prático na vida, no desenvolvimento das crianças. Como ser, professor ter autoridade nos dias de hoje? Como fazer com que as crianças respeitem as falas e os limites colocados pelos pais?
6: É preciso lembrar que a autoridade é diferente de autoritarismo. Os pais devem ser autoridades. A autoridade requer respeito mútuo, recíproco, ou seja, consideração entre ambas as partes. É importante destacar que as crianças aprendem normas, valores, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é errado, pela vivência, pela experiência, pela internalização dos valores que ela vivencia. As pessoas elas não aprendem a serem honestas porque leram um livro de como se deve ser honesto ou pela exposição é, do seu erro por lição de moral. O exemplo aqui dado da honestidade que é uma virtude, né? É, o valor de ser honesto ele é aprendido pela vivência, pelo exemplo. Por isso a autoridade é tão importante. É pela autoridade construída com respeito mútuo que os pais vão dialogar e interagir com os filhos, escutando-os e deixando claro os valores que são importantes para a sua família. A autoridade não se faz pela força ou pelo grito e nem pela omissão e permissividade, né? pelo medo de não dizer não. Os pais... Eles devem conversar com os filhos e deixar claro a eles o que pode e o que não pode fazer. E, sobretudo, explicar os motivos de determinadas proibições, por exemplo, independentemente da idade da criança.
2: Professora Esther Batistella, professora da Faculdade de Psicologia da nossa Universidade São Francisco, a USF, conversando conosco sobre a educação para o diálogo. Professor, e todos nós sabemos que dialogar é também um exercício de escuta. O bom diálogo, ele precisa haver uma boa disposição para a escuta de ambas as partes que dialogam. Quais são os caminhos que temos para educar as nossas crianças a este exercício da escuta?
6: Olha, uma regra de ouro que eu costumo dizer na educação dos filhos e que muitos pais têm medo de usar, por medo de perder a autoridade... é o diálogo. O diálogo é essa regrinha de ouro. Na percepção de alguns pais... dar a voz aos filhos... pode fazer com que eles... É, percam a sua autoridade... ou que essa autoridade... seja colocada em xeque. Isso é um grande equívoco. É justamente o contrário. Quando os pais... dão voz aos filhos... ou seja... É, quando eles escutam os seus filhos, o que eles têm é, a falar... esses pais, eles têm a grande oportunidade de saber o que os filhos pensam... de perceber o que os filhos estão sentindo... o que eles valorizam... É, e o que eles desaprovam. E aí sim, conhecendo essas ideias, os pensamentos dos filhos... Esses pais poderão ter mais argumentos para se colocarem como autoridades, né, quando necessário, esclarecer aí os limites na educação de seus filhos.
2: Professor Ester, muito oportuna a sua colocação, é, apresentando-nos este fato para o qual nem sempre podemos dar a devida atenção, que o exercício a educação para a escuta ele também se faz pelo exemplo, escutando, mostrando-se interessado pela demanda, pela, por aquilo que a criança apresenta. Se ela se sente escutada, conforme a senhora acabou de explicar, provavelmente também vai se sentir confortável, consciente chamada a praticar a escuta. Em relação à pirraça, professora, pirraça, travessuras, aquela manha muito comum em crianças, tudo isso pode ser considerado uma provocação que a criança faz para ser ouvida?
6: Normalmente, as birras, pirraças, ou tal, é, mesmo as travessuras, elas são frutos de experiências das crianças, da curiosidade, daquilo que é típico do universo infantil quando pequenas, as crianças, elas são egocêntricas, né, o que que é isso, né, é, elas acreditam que são o centro das atenções, né, por isso, muitas vezes, elas têm comportamentos arredio, é, quando são contrariadas, por exemplo, e é aí que precisa da intervenção dos pais, né, nós precisamos lembrar que as crianças... Né, como já dissemos... há pouco... elas aprendem... a internalizar os valores... ou seja... aquilo que é certo... ou que é errado... pelas vivências. Desta forma... quando uma criança não é ouvida... ou quando... É, presencia... por exemplo... resoluções de conflitos... pela força... pelo grito... infelizmente ela também está aprendendo com isso e, certamente, usará desses recursos para chamar a atenção dos pais.
2: Professora Esther Batistella da Universidade de São Francisco, da USF, sempre presente conosco, com muita disponibilidade e partilhando seus conhecimentos em assuntos tão importantes como este, Educação para o diálogo, como promover o diálogo com as crianças Como ensiná-las a dialogar, a escutar Tudo isso nós tratamos aqui em nossa série de entrevistas Sobre a campanha da Fraternidade 2021 Cujo tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor Professor Estério, eu quero agradecer a sua presença A sua gentileza de sempre Deixar meu grande abraço tudo de bom, fique com Deus Paz e bem
6: Eu quem agradeço, Frei Paz e bem a todos Em nome de Cristo Que é a nossa paz Em nome de Cristo Que a vida
1: nos dá
5: Cristo é a nossa paz Fraternidade e diálogo Compromisso de amor Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 Começa.
7: Frei Bruno de Deus, que Deus lhe bendiga
2: Hoje, dia 28 de fevereiro, segundo domingo da quaresma, estamos celebrando a 31ª edição da Romaria Penitencial Frei Bruno, que há mais de 30 anos ocorre em Joaçaba, uma bonita caminhada de fé que reúne milhares de pessoas concentradas na Catedral de Santa Teresinha em Joaçaba e caminham até o cemitério da cidade onde está sepultado o servo de Deus Frei Bruno Linden, candidato à glória dos altares É claro que neste ano, por conta das restrições da pandemia essa caminhada vai ser diferente, ela vai ser animada e realizada principalmente nos meios digitais, vai ser uma caminhada virtual porque nós sabemos que não pode haver aglomeração. Para entrarmos e para estarmos em comunhão com este momento importante da Igreja do Oeste Catarinense e também aqui do Sudoeste do Paraná, nosso programa hoje presta uma homenagem a este franciscano que se destacou pela coragem, pelo empenho, pela valentia na evangelização do Sul do Brasil. E nós vamos pedir a Frei Clarencio Neote ele escreveu um belo livro sobre a história de Frei Bruno E também está trabalhando no processo de beatificação deste homem de Deus Para que conte um pouco a nós é, Alguns elementos da história, especialmente a coragem de Frei Bruno Como discípulo e missionário Paz e bem, Frei Clarencio
11: Paz e bem a todos De fato, Frei Bruno foi um missionário corajoso só pensando na partida dele da Alemanha e vindo para o Brasil uma terra então ainda inóspita em grande parte e vindo para algumas cidades onde tudo ainda estava por fazer. Cidade é um modo de dizer porque era roça tanto que Gaspar quanto na, no interior do estado do, do Rio de Janeiro, Cebolas, depois em São José, em, no estado do, do, do Rio Grande do Sul, no Mitoque, Soledade, rodeio Chaxim, as comunidades todas estavam por fazer não só a comunidade humana porque muita gente estava chegando mas também as capelas as construções e Frei Bruno foi corajoso construiu dezenas e dezenas de capelas e ao mesmo tempo e as crônicas chamam a atenção disso, mais importante construir uma capela, construir uma comunidade mais coragem ter coragem Frei Bruno quando nós nos lembramos que eram etnias diferentes. Nós tínhamos descendentes, e muito de perto, de alemães, de italianos, de lituanos, de poloneses e os caboclos, além dos cidadãos brasileiros normais. Digo normais no sentido de que já ali habitavam. E o Frei não precisava pacificar Essas mentalidades Precisava levar A todos O evangelho E nem sempre era fácil Harmonizar Essas etnias com suas diferentes Culturas, algumas Pessoas bastante cultas Mas a grande Maioria deles sem analfabetos Ou inteiramente analfabetos Nós Nós temos que ver de Frei Bruno um grande modelo, um grande exemplo de missionário, ele gostava dessa palavra missionário, de missionário franciscano.
2: Muito obrigado, Frei Clarencio. E agora, enquanto nós refletimos um pouco sobre as virtudes e sobre o que significou este homem, Frei Bruno Linden, para a nossa caminhada de fé, vamos ouvir o hino a Frei Bruno.
7: de Deus, tantos anos de missão branquearam seus cabelos, de amor e de fé foram sempre os dias seus, amparando seu rebanho e ouvindo seus apelos igreja, na rua ou lá no interior Um amigo sempre pronto a servir seu semelhante Pelos morros do vale deixou marcas de amor E por isso sua luz continua tão brilhante nosso oh, frei Bruno de Deus, que Deus lhe
12: bendiga, e lhe tenha junto a
7: Ele por ter sido tão fiel, que Sua Santa Presença conosco aqui prossiga. E em seu nome nos atenda com as graças lá do céu Com as graças lá do céu Nosso Frei Bruno de Deus Que Deus lhe bendiga E lhe tenha junto a ele por ter sido tão fiel e sua santa presença conosco aqui prossiga e em seu nome nos atenda com as graças lá do céu, com as graças lá do céu. Na igreja, na rua ou lá no interior Um amigo sempre pronto a servir seu semelhante Pelos morros do vale deixou marcas de amor E por isso sua luz continua tão brilhante nosso oh, Bruno de Deus, que Deus lhe bendiga
12: e lhe tenha junto a Ele por ter sido tão
7: fiel. Que Sua Santa Presença conosco aqui prossiga. E em Seu nome nos atenda, com as graças lá do céu, com as graças lá do céu. Nosso Frei Bruno de Deus, que Deus lhe bendiga, e lhe tenha junto a Ele por ter sido tão fiel. Tua santa presença Conosco aqui prossiga E em seu nome nos atenda Com as graças lá do céu Com as graças lá do céu
2: A bela melodia, a bela letra nos contam um pouco das aventuras e também das qualidades e virtudes deste homem de Deus, Frei Bruno Linden o seu processo de beatificação está em andamento e eu convido todos nós a rezarmos juntos a oração pela beatificação de Frei Bruno
4: Senhor Deus, vós nos ensinais na Bíblia Sagrada que sejamos santos porque vós sois santos Aqui estamos, ó Pai, felizes por conhecer a vida e as virtudes cristãs do franciscano Frei Bruno, servo de Deus, escolhido por vós como missionário para revelar vossa ternura de pai. Pelas pregações e testemunho cristão de Frei Bruno, vós tocastes os corações. Pelos seus conselhos, pacificastes casais e famílias. Pelas suas cartas, esclarecestes a fé verdadeira de tantos leitores pelos seus pés de mensageiro e missionário, em longas e incansáveis caminhadas por vales e montanhas, dialogando com a Mãe Natureza, levastes o conforto da palavra às pessoas e comunidades. Espírito Santo de Deus, Vós sois a fonte da santidade que enriquece a Igreja com nossos santos e bem-aventurados. Por isso vos pedimos, cheios de confiança, dai-nos a alegria de celebrar a beatificação de Frei Bruno, nosso amigo e intercessor. Senhor Jesus, animados pela vossa palavra, pedi e recebereis, e firmes na esperança da beatificação de Frei Bruno, invocamos neste momento a graça de que mais precisamos. Amém.
2: Que Frei Bruno Linden interceda por nós junto a Deus. Vamos continuar rezando e pedindo a intercessão deste homem de Deus junto ao Pai. E tenhamos sempre uma vida iluminada Pelo belo exemplo deste franciscano Que doou a sua vida pela causa do Evangelho Um grande abraço, paz e bem Senhor,
5: faz
4: Acompanhamento vocacional. Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã
7: Franciscana, no Deserto da Vida.
8: Sem sentido, sem rumo Sem forças para seguir Permanece conosco Nós pedimos, ó Senhor Sobe o véu teu Teucaristia veio ficar Eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crer, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Vamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende, se abaixa nossa condição, com humildade faz a vontade. preferimos escolher que afasta de Deus e não lutar contra o pecado Deus nos dá o pão do céu que revigora as nossas forças nem encontramos o remédio para alma eu sou
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Minhas amigas, meus amigos, nós podemos perguntar assim, mas qual a origem é, da vida como organização de uma força espiritual? Se nós olharmos a tradição do passado de quem procurou sistematizar e organizar o conceito de espiritualidade, eles vão dizer que é, brota da sese e da mística. O que é a sese? A sese é disciplina, exercício. Eu faço... Eu exercito, eu repito, eu transformo isso numa disciplina interior, num modo de repetir sempre o mesmo para que eu possa chegar à verdade. É como se ritualizasse costumes, hábitos na vida para encontrar-se com o mistério que eu estou perseguindo, que eu quero encontrar. Isso significa a sese. É exercício mesmo. É vencer-se. É superar-se. Mística. É introduzir nos mistérios. Vem do grego, myen, mystikos, significa fechar os olhos, olhar para a interioridade, para descobrir quais as forças interiores, quais as motivações mais profundas que eu tenho para realizar alguma coisa. Por isso, desse encontro da sese, da disciplina, com a inspiração, então é exercício que vai trabalhar a inspiração, uma inspiração tem que ser trabalhada. É daí que brota, então, a espiritualidade. Então, a espiritualidade, nós não nascemos com ela. Nós nascemos sob o sopro bafejante do hálito do Espírito de Deus. Mas nós conquistamos uma vida vivida segundo o Espírito. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa, é a casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio
14: ambiente. Olá, Frei Gustavo, meu irmão querido, paz e bem. Minha irmã, meu irmão, rádio 20. é com alegria que a Frente da Solidariedade volta a conversar com vocês. Nós estamos refletindo sobre a campanha da fraternidade a partir do aspecto da solidariedade. Nós, é, no domingo passado, refletimos um pouco sobre a necessidade de enxergar. Para além de ver, passar os olhos sobre as coisas e os fatos, sermos capazes de enxergar. Apontamos aí algumas dificuldades que o mundo carece, alguns sofrimentos, angústias que permeiam a sociedade. Mas agora nós queremos fazer um segundo passo. Um grande método vejo julgar. e agir. Semana passada foi ver, agora julgar. Como julgamos? Julgamos a partir da Palavra de Deus, colocamos a nossa fé como um fio para entender a realidade e a relação para com ela. Eu lembro que, quando mais novo, um pouquinho na vida religiosa, leio um texto bonito em que falava que a Palavra de Deus era como um pequeno rolinho em que nós colocávamos na boca e engolíamos. Nós nos alimentamos da Palavra de Deus. Para poder se alimentar dessa palavra de Deus, eu vou propor para vocês aí um estudo. Dá uma olhadinha na carta de São Paulo, Éfaso, capítulo 2, 14, seguinte. Mostra um pouquinho sobre como que Paulo propõe a unidade. Diz ele, do que era dividido, faz uma unidade. Cristo, para além de barreiras, é ponte. Nós, cristãos, nas mais variadas denominações... É, estaríamos dando um contra-testemunho se não fôssemos capazes de nos amar. Diz aí depois na carta de São João que quem diz que ama a Deus, mas não é capaz de amar o seu irmão, é um mentiroso e a verdade não está com ele. Pois bem, se somos chamados a amar a todos, por que não somos capazes de nos amarmos? Se professamos a mesma fé, a mesma unidade... Então, somos chamados a pensar um pouco isso. Essa palavra deve nos colocar sempre em unidade com todas as pessoas. Os nossos irmãos cristãos, de modo especial, mas também todas as pessoas que nós encontramos no intuito de ser ponte em vez de muro. Também nesse mesmo caminho, podemos ver o um quanto que a palavra, a partir dos discípulos do Emaús nos alerta uma dimensão nova. Diz lá, lá no texto de Lucas 21, de 13 a 35. Lucas 21, de 13 a 35. Que os discípulos estavam um pouco chorosos, com uma realidade entristecida, esperavam muitas coisas de Jesus, mas de repente veio a morte, e junto com a morte veio também é, o desassossego da alma. Pois bem, depois parece que Jesus se coloca no meio deles e reconta a história a partir da fé. Esse recontar a história a partir da fé É olhar as coisas a partir da própria palavra de Deus Um olhar de esperança E no meio deles, com aquele coração aquecido De quem relia a vida a partir da luz da palavra de Deus Eles são capazes de se alimentar na partilha do pão Seus olhos abrem, se abrem e o Senhor aparece Pois bem, precisamos nos alimentar da palavra de Deus Um gesto concreto? Que tal o jejum? João nos coloca um pouquinho para refletirmos o que consumimos, mas mais do que isso, vamos consumir a palavra de Deus e aquilo que nos ajude a viver algo mais interessante. E em contrapartida, vamos diminuir um pouco nosso consumo desenfreado das coisas que Deus nos criou. Vamos parar então de consumir tanta carne em uma indústria que produz uma relação muito triste com as pessoas, com essa carne que nós nos alimentamos, né? Com os nossos irmãos que também são criaturas de Deus. Pensemos um pouquinho sobre tudo aquilo que consumimos e sejamos capazes de se saciar com um pouco menos. Quem sabe teremos um coração aberto para amar o meio ambiente como um todo e também junto disso ser capaz de fazer unidade com todo o cosmo, principalmente com nossos irmãos e irmãs que professam a mesma fé. Então, tema de hoje, julgar a partir da fé exercício, jejum. Frei Gustavo, um forte abraço, paz e bem. A Casa é
3: Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender Nossa família vai ser Mais uma família feliz Uma família feliz
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Você já reparou como às vezes Parece que
0: a vida em comum ou em família Parece ficar monótona Tem gente que quando isso acontece Já abandona tudo e diz Acabou pra mim, não quero mais nada Calma gente Esses momentos também servem Para reorganizar nossa relação Por que jogar fora tantos anos de convívio só porque bateu uma monotonia momentânea. É, hora de se, é, portanto, hora de se reinventar. É hora de se reinventar e procurar uma saída honrosa para os velhos hábitos. E há muitas saídas. Reaja e seja original, quebrando a rotina a todos os momentos. Você sentirá como a vida muda para você e para o seu parceiro ou companheira. Para isso, os amigos são um bom remédio. Em convívio com as pessoas, Afastamos esses fantasmas e quando saímos para jantar, para um programa de final de semana com a família com os filhos, vamos nos ocupando e afastando esse mal que às vezes insiste a morar dentro de nossa casa e em nossas vidas. Espante-a antes que ele tome conta de você. Se você procurar, irá encontrar diversas atividades que quebram a rotina e temperam a relação familiar, mas é preciso ir à luta porque as soluções só aparecem quando a gente procura. Vale a pena salvar a relação e investir num convívio que sempre deu certo e que, por um momento de fraqueza, mostra sinais de cansaço. Há remédio para tudo, até para a monotonia. Não deixe que essa doença tome conta de você. Reaja.
1: Decide nós depender Nossa família vai ser mais uma
4: família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana, a
7: cruz nos salvará
15: Deixaremos o que é velho Para o um novo abraçar E nas tentações nos bastarás Sempre seremos Deus, Deus. Sairemos penitentes E com fé caminharemos Em tua doce Desença, nova vida alcançaremos no lugar do espinheiro a flor brotará Havia via no deserto Água tu farás correr E a sede já não haverá Tu nos saciarás Somos pó, nós bem sabemos E ao pó vamos voltar mas na Tua santidade Queremos habitar No entardecer da vida Um só corpo a cantar Santo és E nos conduzirás Nos caminhos Deserto é, é vida encontrar, oh nem Deus. Tu na cruz nos salvarás, onde hoje ainda a morte, vida.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Assim como o corpo precisa de exercícios para ficar em forma... A mente também necessita de alguns cuidados especiais. Por isso é importante sempre exercitar o raciocínio e a inteligência. Não importa a idade, crianças, jovens, adultos e idosos... Precisam sempre manter a cabeça em funcionamento Para tanto, além das atividades do dia a dia Existem jogos e brincadeiras que muito podem auxiliar Palavra cruzada, quebra-cabeça, jogo da memória, forca, jogo da velha São muitas as maneiras de se exercitar a mente Cada um deve buscar o modo que mais lhe agrada Mais importante é não deixar de exercitar o raciocínio Assim como um músculo sem atividade vai perdendo a força Da mesma forma acontece com o cérebro Além do mais, conforme diz o ditado Cabeça vazia é oficina do diabo Quem deixa a cabeça desocupada por muito tempo começa a pensar bobagem Preocupações sem sentido e medos desnecessários começam a fazer parte da vida desta pessoa Sabendo disso, mesmo que você já esteja aposentado não deixe de manter sua mente em funcionamento Os benefícios são muitos e a própria ciência já comprovou No mais, procure cultivar pensamentos positivos Guardando com carinho as boas recordações E deixando de lado as lembranças e mágoas E também os sofrimentos
8: Leve com